0: Bienvenidos a otro episodio de M Podcast. El día de hoy estamos conversando pues, con alguien de una industria que hemos, pues... Creo que yo, yo peco de culpable, que hemos olvidado un poquito de, de, de conversar y entender un poquito de la industria del cine y de la parte artística. Tenemos a Jennifer Gabriel. Ella es productora ejecutiva de Híbrido, Híbrido TV, que sí. pues, produce contenido para anuncios publicitarios, pero también están enfocados mucho en la parte del cine. Sí. Además de eso, pues es actriz, pianista, eh, bailador. Bailado, bailado, eh, baile 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 de tango y muchas otras cosas. Sí. Jennifer, bienvenida.
1: Gracias, gracias, que Marcel. Leve. Pues bienvenida. <risa> Pianista, todavía no me siento pianista como tal, porque siento que para llegar a ese a ese momento me falta un montón, así que... Entonces
0: antes, es Osvaldo como... Osvaldo,
1: no me vaya... Ajá, ah, porque, porque sí, es como bastante, es muy profundo, ¿no? Y,
0: y se pelean cuando decís, ah, es que tú, tú dijiste que sos pianista y no sos pianista. No es que se
1: peleen, sino que le tengo mucho respeto como a cada profesión, a cada arte, que para yo llegarme a sentir una pianista, pues, a siento que ahorita estoy apenas claro. explorando. Sin embargo, si sí toco, siesta. exacto,
0: entusiasta, del entusiasta
1: piano. y pues sí, bailo, bailo tango, me ayuda muchísimo en, en lo que yo hago, como Interesante. a explorar ciertos ciertos espacios que tal vez te estás limitando y el arte pues todas todas estas ramas te ayudan un montón sí. a la creatividad.
0: Y, y que que es parte del trabajo ahorita, digamos en la parte de anuncios y toda la parte comercial que si no, estás, si no sabes cómo funciona el mundo, eh, digamos, como artístico, es bien difícil dar propuestas creativas, Eso. Y, y ahí es en donde empezamos como que a
1: Eso. obtener
0: ese input interesante.
1: Eso, fíjate que a mí eh, el baile, los instrumentos, el canto como tal, me, me ayuda muchísimo a conectar. Yo lo veo y hago pues mis analogías, y cuando medito... Entiendo y, y, y llego a comprender incluso cómo funciona mi cuerpo y ya cuando nosotros estamos en algún en rodaje o sea, entiendo incluso cómo podemos llegar a pedirle a nuestro talento ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, es muy importante. Yo siempre, cada vez que me preguntan y me dicen, ¿cómo puedo ser actor o actriz? Yo le digo, explora. Explora y cuestionate y, y, y si no te gusta, de repente... Este tipo este tipo de danza, bueno, si no te gusta el tango, entonces pasate a salsa. Y si no te gusta salsa, pues pasate pero siempre tener una base. Uh -huh. O sea, siempre llegar a tus raíces, a tus bases, y eso te va a ayudar como a, a ir a otros espacios. Claro.
0: Y algo interesante, y es que tu experiencia también, pues, fuiste, o no sé si sos modelo todavía, aspiraste sí. a ser Miss Guatemala, sí, ya sí, nos podemos sí. meter en ese tema, pero, digamos, de ser modelo actriz, ¿no crees que hay una gran diferencia en donde uno, tal vez, como que en la parte modelo, tienes que ser como súper... No sé... Eh, como perfecta. Cabal, y la otra es como que tenés que ser mucho más libre y sí. como que seguir tus sentimientos y demás. ¿Cómo fue esa evolución de pasar de ser esto, que tal vez es un poco más cuadrado, algo mucho más abierto y donde tenés que expresarte? Sí. Y, y mientras mejor te expresas mejor.
1: Sí, mira, yo comencé en todo este mundo de audiovisual y moda y pasarelas como modelo. Empecé desde muy chiquita, ¿no? A los 15 años tuve mi primera experiencia en... Yo era una princesa maya en un documental que ¿Cuál? se estaban llevando para Asia, ah, para okay. Corea, si no estoy mal, y ahí fue donde yo tuve ese primer contacto, yo empecé como modelo y pues todavía yo no sabía lo que era ser una actriz, sin embargo pues a mí me gustaba como explorar mis, mis emociones, mis expresiones, y, pero bueno, el camino se fue dando, seguí siendo modelo, llega un punto en donde pues yo ya estaba trabajando con varias casas productoras aquí en Guatemala solamente como modelo. Puse mi agencia, porque todo, todo comenzó a los 18 años, siempre me ha gustado trabajar. Y me di cuenta que, ¿cómo pongo mi agencia? Fue porque me di cuenta que yo, mi perfil no iba a estar en todos los anuncios. Pero claro. yo quería seguir estando en este mundo. O sea, uh -huh. yo iba, yo, yo dije, no, yo tengo que ver cómo le hago y cómo me quedo. Y mira, la mente es tan poderosa. Sí. Y cuando uno es muy determinado, y muy perseverante, uno lo logra. Me inventé una serie de cosas para yo trabajar con los productores. Claro, claro. Me quedé. Resulta ser que pues quedó como, ya empecé a tener mi agencia de modelos y todo, eh, que le puse Dash Models Management, entonces él, yo mira. Sí, sigue, <risa>
0: sigo, ya no sigue. Sí, sigue, Dash solo model. que
1: ahorita le estamos dando un giro y más en, eh, con actuación, más, con, yeah. más para formar actores que incluso emprendí ahorita con una amiga un proyecto que se llama Del Casting al Set, o sea sí, la sí, misma lo... palabra lo dice. De, de un casting puedes llegar a pasar a un set, pero ¿cómo es eso? Y todo es un proceso de preparación de educación, que todo esto me lo ha dado, pues, todo este mundo, claro. ¿no? De explorar, incluso yo he estado eh, en, entendido en, eh, de, prim de primera persona, pues, ¿qué, es la, qué, son, qué cosas nos funcionan, qué cosas no nos funcionan, ¿no? Pues, llega un punto en donde a los 23 me empecé a frustrar, y yo dije, ya no quiero trabajar solo publicidad, ya no quiero solamente ser modelo, o sea, siempre he querido estar un poquito más allá y, y, y ser actriz, o sea, yo sabía que quería ser actriz y había intentado irme a México, pero no pude. Y yo dije, bueno, dejo mi agencia, dejo esto, dejo todo, me voy, vendo todo, pero la vida trabaja de una manera perfecta. No me fui a México, me tuve que quedar y pues cae la pandemia, en ese proceso vengo a uno de mis mentores, mejores amigos, pues es director, con él estamos ahorita nos asociamos, estamos Jared trabajando, Salazar. Jared Salazar, él es director, <risas> y yo le digo, mira Jared, yo estoy frustrada, yo quiero hacer algo más, o sea, nosotros trabajamos en la publicidad, de, en crear ideas, en producir con buenas marcas, porque estamos muy contentos con ustedes, pero quiero pasar esta línea, o sea, a este siguiente nivel, hagamos cine, y así fue el proceso, o sea, créeme que en ese, en ese camino fue muy retador porque yo ya venía, estaba trabajando un proceso personal en donde yo me empezaba a cuestionar muchas cosas. Y yo creo que cuando llega ese momento donde tú te empezás a cuestionar muchas cosas, también cae la crisis, cae, cae, mucha, cae muchas cosas, cae, se caen muchos muros, se cae tu mundo incluso, pero son los momentos necesarios y son los más importantes en donde tú puedes o quedarte en donde estás, y entrar en una zona de confort, porque para nosotros era muy fácil entrar en esa zona de confort, de comodidad, en donde teníamos pues, nuestros clientes, de, donde seguimos teniendo nuestros clientes, donde se nos pagaba paga bien y se nos pagaba bien, pero hay algo más allá, no o sea, uh -huh. y ahí entra como la parte artística, o sea, cómo estás llenando esa parte, claro. y pues así fue, o sea, el camino ha sido lindo, y yo dije, no, yo quiero ser actriz, me voy a, ser, me voy a preparar como actriz, ya tengo las bases de cómo generar buen material, se, eh, ser una profesional, pues ahora lo quiero pasar a ser actriz. Claro, es un proceso uh -huh. porque conlleva mucho autoconocimiento, mucha psicología, eh, tienes que experimentar muchas emociones y más que experimentar el, es, el, es el saber canalizarlas uh -huh. para poder eh, tener un, un, un a un personaje, pues no sobreactuarlo, o sea, es, claro, es un proceso.
0: claro. Y digamos, ahorita en el nuevo cortometraje que acaban de lanzar, que se llama Desper, Despertar, Despertar. Despertar eh, ¿fue tu primera vez como actriz o ya habías manejado algunas, o sea, digamos, como el, el, el personaje principal? Sí. ¿Ya lo habías hecho antes? No, nunca no. había
1: sido protagonista con Despertar, digo, fue también con Jared. Eh, ahí fue cuando yo le dije, mira, tenemos que pasar ese siguiente nivel. Nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, tal vez ahorita no sabemos en qué lugar exacto, pero tenemos las herramientas, nosotros sabemos producir nuestro material, o sea, trabajamos para las marcas, porque nosotros no hacerlo para nosotros? Uh -huh. Y fíjate que es bien interesante porque <ríe> nosotros funcionamos de una manera en donde, o sea, yo soy como que esa energía, ¿sabes? Bien. Así y él por la experiencia también que ha tenido, pues él es como muy, mucho es más sabio, sí. más sabio, me dice, mira, por aquí, por acá, no, no me no me, no me, todavía no me hace clic, pero yo soy de las que tiro ideas, tiro uh -huh. ideas, y también cuando él me agarra una, él me tira todavía más ideas, y así fue como comenzó a despertar, nació de un momento de, de querer nosotros hacer algo, de, de frustración, y, y porque ya estábamos cansados de estar en ese mismo lugar, los dos, ¿sabes? O sea, por muy bien que nos estuviera yendo, queríamos aspirar a algo más, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que mi mamá me dice algo y me dice cuidado con dormirte en los laureles, sí. porque te puede parecer muy bonito. Y yo creo que nosotros estábamos en ese momento cae la pandemia y durante toda la pandemia trabajamos en este guión. Eh, claro, pues fue un, un, un grupo muy reducido porque teníamos que respetar ciertos protocolos claro. y todo y y ahí yo ahí empecé como a conectar muchas cosas, ¿sabes? O sea, yo dije, ok, necesitamos a ciertas personas, a ciertos patrocinadores, eh, necesitamos ciertas locaciones, eh, vestuario, paleta de colores, cosas que también Jared ya se estaban cargando y yo me estaban cargando de otras. Y así fue como nació Despertar, grabamos en septiembre, eh, la post, pues la trabajamos incluso la masterización, la musicalización con mi amigo y profesor de piano. Eh, las cuerdas la hizo otro artista, la masterización la hizo un, un ingeniero de sonido, entonces ahí te das cuenta de que las ganas están, de que uh -huh. la gente y el talento y la energía está, solo es cómo se va a ejecutar, porque también la calidad es importante, o sea, muchas ganas podemos tener de hacer las cosas, pero si no tenemos la calidad, también no vamos a poder llegar a ese claro. lugar a donde nosotros queremos estar y aspiramos.
0: Claro, y digamos, ¿bajo qué estándares de calidad te estás fijando? Porque creo que uno de los retos, creo... Porque no, 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 no conozco mucho, pero entiendo que competís de cierta manera con la atención de la gente. De decir, bueno, o me voy a ver un Marvel o me voy a ver algo que tal vez nunca he escuchado el director. ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso o cómo lo han ido, cómo lo han visto, cómo lo tenían planeado de, de, de abordar? Porque sí creo que es, bueno, ya tengo Netflix, ya tengo todo esto que ya me da eh, la, el entretenimiento necesario... Ahora, como yo entro a, a que sea algo, de decir, bueno, destaca tanto uh -huh. que prefiero ver eso que meterme a ver las mismas películas que sacan siempre con claro. los mismos actores, con la misma trama, etcétera, etcétera. No uh, sé si me explico. Sí, sí,
1: te, te entiendo. Y fíjate que es bien interesante porque este mundo eh, del audiovisual, de la industria cinematográfica o de la industria de los anuncios de TV, es muy competitivo. O sea, tenemos un claro ejemplo. Yo a los mexicanos los admiro por uh -huh. eso, porque ellos van a un nivel en donde pa, 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 te tiran las cosas y no tienen pelos en la lengua y saben trabajar de una manera eficaz. Entonces yo ahí les copio mucho eh, en mi carrera personal, incluso como equipo. Yo les digo, veamos estas cosas, aspiremos, tengamos referencias internacionales para nosotros poder llegar a ese nivel. Es muy importante tener muchas referencias. ¿Cómo llegar a mantener la atención de tu público? Recordemos que... Si estás trabajando en el cine, lo que nosotros vendemos son emociones, uh -huh. son sentimientos, son experiencias. O sea, lo que tú estás pagando con un ticket de cine es para poderte desconectar una claro. hora, una hora y media claro. de la realidad en la que estás viviendo. Entonces, ese es el reto. Como equipo, nosotros, ¿cómo, si tenemos una idea, está bien. ¿Cómo llevamos esa idea para que pueda llegar y entrar? A las emociones y a la mente de la gente, ese es el reto. Porque uh -huh. la gente te está dando, por ejemplo, nuestro cortometraje dura seis minutos. Son seis minutos que la gente nos está dando de su tiempo para darles un mensaje. Uh -huh. Historias hay miles por contar, pero ¿cómo las contás? Esa es la diferencia. Claro. Y, y en esa diferencia, pues ahí es donde se va a ver como ese resultado. Y también pienso yo muy importante que es con quién tú lo trabajas. Claro. Y es pues donde, donde se lleva pues la calidad, incluso... Tú no estás viendo una cosa, pues, pero tu director está viendo otra cosa, que te digo yo, es los lentes con los que trabajamos, la, la edición con la que se trabaja, eh, ok, a un ingeniero de sonido. O sea, como que esos detallitos que tal vez tú no los ves, pero otras personas sí. Uh -huh. Y todo eso, pues, va a generar un buen material audiovisual en donde, pues, tú ya lo vas a poder mover en ciertos lugares. Y hoy en día, Marcel, te digo, hay muchas plataformas en donde mover tu material. Claro. O sea, antes tenías, antes tenías el reto de... Solo ¿Quién te querer... distribuir? Exacto, ¿quién te ah. lo va a distribuir? O, o, o tu, re, tu meta era solo estar en un cine, porque uh -huh. no, no tenías eh, la plataforma para poder llegar a una cantidad de personas. Pero hoy, o sea, hoy tenemos te digo yo, Netflix, que es lo más sonado, claro. ¿no? Y todos, a, todos de una manera u otra, aspiramos a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya es una plataforma fuerte, uh -huh. incluso ya es una marca, y, uh -huh. y que si tú, como yo, como actriz, estoy en un Netflix, a mí me ponen en otra claro, posición. Claro. Pero no son las únicas plataformas. O sea, hay muchísimas y hay muchísima gente, hay muchísima gente allá afuera, mentes grandiosas que incluso están creando otras plataformas, uh -huh. porque hay mucha demanda. Entonces, pienso yo que la, la gente y las ganas las tienen, pero es cómo se va a ejecutar, sí. ahí entra la parte de cómo uno se educa también. Claro,
0: mira, antes de meternos a eso, la, la, mencionaste la parte de México, ¿qué crees que ha sido la parte, eh, o el sistema que ellos han utilizado de ser tan exitosos? O sea, ¿crees que es la cantidad de gente que consume su propio contenido? Es decir, bueno, 140 millones de habitantes, sí. obviamente me genera plata, aquí estamos hablando de, si, si suerte tenemos 3, 2 millones que van a consumir el contenido... Porque no sé, no sé qué tanto yo consumiría un contenido de otro país, uh -huh, ¿me entendés uh -huh. Cuando es muy artista, en donde yo no conozco al director, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Qué crees que tienen ellos? Además de eso, ¿crees que es, me mencionaste la actitud, me mencionaste las personalidades, crees que es la parte cultural en donde ellos sí tienen bien definidas las raíces de, de ser mexicanos, que dicen, nada ah, es mexicano, no sé, como guía está esa cultura uh -huh. eh, de, de consumir lo local, Claro, digamos.
1: mira. A mí me encantaría, yo incluso tengo de, de meta poder estar un tiempo en México para poder uh
0: -huh. absorber
1: más. Eh, siento que uno siempre tiene que estar con, con, esa, con esa mentalidad, porque aprendes y puedes después replicarlo con tu equipo. Pero lo poco que yo he tenido de cercanía con mexicanos, que incluso yo me he preparado en mi carrera como actriz solo con mexicanos, <coughs> disculpa, y también hasta el tema de, de guionismo voy a tomar un Dale.
0: poco <ríe> ¿Y, eso, ¿Y eso aquí en Guatemala con mexicanos o te ha sido es virtual? Todo en línea. Ah, ok.
1: Y eso me lo ha dado la pandemia. ¿Por qué? Porque como yo me quería ir a México y no pude, intenté hacer de todo, pero el universo es sabio, eh, me quedé, pero yo dije, yo voy a encontrar una manera. Y, y como todo se, se transformó, yo dije, ok, voy a encontrar la manera porque sé que ellos tienen una visión totalmente uh -huh. diferente y me voy a preparar a través, eh, con ellos a través en, en línea, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento? Pues claro, la, la cantidad de población es, es abismal, uh -huh. eso es número uno. Número dos, la manera en cómo ellos trabajan. Te puedo decir desde mi perspectiva que yo creo que incluso en la manera como ellos hacen sus películas, que son universales, desde el guión, desde cómo ellos, o sea, desde la manera en cómo son sus diálogos. Eh, te digo, ellos eh, en varias películas mexicanas, sus, su, sus, sus palabras son universales. ¿Por qué? Porque lo que se entiende en, en México, se entiende en Guatemala, se entiende en El Salvador, claro. como también se entiende en España. Y te digo, o sea, las plataformas hoy en día también te están exigiendo a pasarte a ser universal, uh -huh. a no solo quedarte en tu país. Y claro, o sea, los mexicanos también se atreven a hacer cosas. Mi mamá me decía, es que yo admiro mucho a los mexicanos. Y yo, ¿por qué mamá? Y mi mamá no, te digo, mi mamá lo más cercano que puede llegar a tener en temas de cine o, o que le gusta soy yo, porque okay. a ella es como más de, a ella le gustan otras cosas y me dice, es que ellos hacen, ellos hacen, o sea, comedia, pero se atreven a hacerlo. Y yo, y yo siento, y, y hablaba la vez pasada con, con un productor aquí guatemalteco y me dice, mira Jenny, es que lo, nosotros que te, lo que tenemos que hacer es, es hacerlo. O uh -huh. sea, si tenés una idea, por muy absurda, absurda que te parezca en el momento, hacela y probá y ve cómo te va pero no te quedes con esa idea, no crea no, no penses de que, no, es que no le va a gustar a nadie, uh -huh. pero ni siquiera lo has intentado, claro. o sea, probá, hacela y después mira qué pasa, un efecto mariposa, sí. algo va a suceder, entonces no te quedes, no te reprimas, y, y yo creo que también es una cuestión, Marcel, de, de cultura, de historia, de cómo incluso nos han enseñado a nosotros a agachar la cabeza a vivir con miedo, entonces como sociedad guatemalteca también lo, lo hemos estado sintiendo, ¿sabes? Hay personitas como nosotros que se atreven a hacer las cosas de manera diferente, a veces te dicen como okay, que ay no estás muy loquito o loquita, <risa> pero ya cuando ven un resultado dicen, ah. órale, o sea sí le funcionó, y yo, sí, porque me atreví porque claro. me puse a mí de reto quitarme ese miedo, quitarme ese prejuicio, porque nosotros somos tan duros con nosotros que hasta nos autojuzgamos, pero pasa, pasas esa barrera y te vas de largo uh -huh. y después ya solo empezás a confiar en ti y yo creo que de, a, por ahí puede, co comienza también, y, y también incluso el apoyo al arte, eso, claro. es, eso, es, eso es vital.
0: Sí, bueno, eso es otra cosa, eso que, es que, que, que también puede ir relacionado con el tema cultural, que tal vez ni siquiera tenemos una cultura en la cual nos apeemos como para decir, ah, uh -huh. esto es algo parte de nuestras tradiciones, de ir al teatro, ir a comprar entradas de teatro sí. para ir a ver, no, sino que, bueno, tal vez lo que a veces pasa, siento yo, es que estamos muy desconectados, de, de, de la población está muy desconectada entre ella, sí. entonces no existe un, una línea que nos conecte y que todos tengamos las mismas tradiciones como para saber de que eso es como hay, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Sino que unos tienen otras, otros tienen mm. otras y así, entonces ya con eso creería yo que es un gran reto, pero sí, yo, sí, yo sí, sí creo y comparto bastante lo del tema de atreverse, o sea, y, y lo hablaba ayer con, con, con un, mi amigo en un podcast que es como, nos, Tú tenés 20, 25. 25 años, sí, va, yo tengo 31, y creo que nos hemos visto afectados, especialmente como que de los 25 a los 35, con ese cambio como de que, que si me voy para este lado, me voy para el otro, ¿me entiendes? Como que creo que de 25 para abajo ya tienen bien claro qué es lo que está pasando, pero nosotros de 25 a 35 hemos visto lo que hacían nuestros papás y como que nos crearon esas narrativas en donde hay que hacerlo seguro, hay que ser aquello, etcétera, etcétera que creo que eh, estamos en un camino donde, bueno, o me animo a meterme a full digital, digamos, y a crear todo esto, algo que no sé si alguien, algún mi familiar antes lo ha hecho como para usarlo como referencia, uh -huh. o sigo el camino seguro, que es el que yo he visto uh -huh. que todos mis familiares han hecho como, uh -huh. eh, que lo tenemos como referencia. Entonces, creo que existe esa parte en donde nos tenemos que animar a crear algo desde cero, y sí. animarte a probar, pero comparto mucho lo que tú dices, a veces no nos atrevemos a veces creemos sí. de que no, eh, yo ni siquiera a veces eh, Pecado de decir yo a veces siento que no me lo merezco.
1: Eso, ¿Me entiendes? esto es otro tema.
0: Que, que, que ya son temas en así como sociedad, hasta psicológicos. Hasta, hasta
1: nivel mundial, es, es, es bien fuerte. Fíjate que el tema de atreverse es una cuestión de, 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 muy, muy personal. Uh -huh. Yo también comparto mucho de, y, y me pongo a pensar incluso con, con nuestro equipo de trabajo, donde digo, entre más unidos estemos, entre más compartamos en, entre nosotros ideas por muy tuya que creas que sea, pero también aprende a discutirlas, a debatirlas, no tengas miedo de que si alguien va a venir y te va a criticar, eh, a trabajar en equipo. Mira, Marcela, ahorita después de la, de la pandemia, yo siento que incluso lo hablamos mucho con, con Jared, y es como que hasta con, solo con tener puesta la mascarilla sí. nos han enseñado a tener miedo, ¿sabes? Entonces, claro, hay un libro incluso famosísimo eh, que está incluso en audio, te lo, te lo recomiendo, eh, el arte de la guerra, divide y vencerás, sí. eso es claro, cl clave en, en, muchas, en, muchas, <risa> en muchas situaciones, no pero, pero si nosotros como sociedad buscamos la manera de estar más unidos, de compartir y de no ser competencia, el efecto que va a tener ese movimiento que estás haciendo siempre y cuando sea positivo va a ser grande y va a ser positivo para muchas generaciones y así es como yo veo el cine. Eh, entre más nosotros podamos compartir ideas eh, si, Lo que yo no sé hacer Tú sí lo sabes hacer Lo que tú no sabes hacer Yo sí lo sé hacer Pero nosotros lo ponemos en, uh -huh. una, en una misma balanza Va a pasar, va a suceder algo Y así es el cine Yo siento que Guatemala como tal Está empezando a tener un cambio, un movimiento eh, Ayer yo estuve en la estuvi, no estuvi, <risa> Estuvimos en la, pro, en la proyección de, nuestra, de nuestro cortometraje Despertar en el Teatro Miguel Ángel Asturias En el Teatro al Aire Libre y créeme que se siente bien bonito ver a personas que van a ver proyecciones. Nosotros estamos seleccionados en el Ícaro, por cierto, que apoyen, <risa> métanse a este, a este tipo de, de, de eventos, de concursos, de festivales. Vean, investiguen en, en su país a, a, a qué festivales se pueden meter si ustedes quieren buscar y, y estar en el mundo del cine, como también de danza. O sea, están las oportunidades. Uh -huh. Solo falta más curiosidad uh -huh. en la sociedad y perder el miedo. Eh, y mira, se siente tan bonito ver a, a, a un grupo de personas por una misma causa, uh -huh. por un mismo movimiento, por contar historias. Y lo que sucede es de que el cine es un poder, porque transforma mentes como también te puede llegar a manipular. Uh -huh. Ese es el poder de los audiovisuales. Uh -huh. eh, o sea, entonces es, es bien interesante y, y es algo que yo, yo platico mucho con nuestro equipo y les digo, ok, si nosotros vamos a trabajar en una historia... ¿Cuál va a ser esa historia? Porque también hay que votar un poquito eh, Y en Guatemala está sucediendo de Que el cine tiene que ser eh, De una ideología no O sea, okay. si no hay géneros O sea, si no hay comedia Si no hay romance, si no hay horror Si incluso alguna ideología O sea, si no hay variedad La gente también no se va a animar Incluso a ir al cine, a ir al teatro A ir a ciertos eventos O, o, o shows de, de, de baile O sea tiene que haber variedad para que haya, eh, para que el menú esté abierto, ¿sabes? Entonces, también es de nosotros probar qué nos gusta, qué sí nos gusta. Uh -huh. y, y en el tema como, como actores o como actrices, recordemos que, que todos los papeles tienen que también ser bien, eh, súper bienvenidos, ¿no? Y, y es de estudiar, es de prepararse y es de trabajar.
0: claro Yo heredaría también que, que nosotros debemos de aprender a, a como que desaprender y aprendernos a gustar algo que nunca lo sí. hemos visto. Eh, yo hace poco fui al teatro y sí, muy distinto a lo que uno normalmente está viendo, era la primera vez que iba al teatro hace tres años, uh -huh. pero me topé con eso de decir, bueno, ¿por qué yo siento que no me gusta? Uh -huh. o sea, que es por mi narrativa en donde ah, como no tiene súper audiovisuales y como no salen robots y todo eso porque son las películas que a mí me gustan no significa eso, es porque yo no he aprendido a gustarme este tipo de cosas que son más artísticas más artesanales, el esfuerzo de la gente en vivo a hacer algo y moverse y que todo salga Uy, bien sí. conlleva muchas otras cosas, pero Tal vez, en, eh, no sé, tal vez por la parte de ser tan consciente te das cuenta de eso. Y hay gente que dice, no, que okay, hueva, yo no quiero ir porque se rechafa, lo que sea. Y ahí es en donde pecamos, que es como, tenemos que aprender a que nos guste ese tipo de, de cosas distintas a lo que normalmente estamos. Pero entiendo que existe esa falta de capital de los productores de poder hacer marketing como para jalar a todo el mundo, para que le jale más ingresos. O sea, es como un círculo vicioso es un que si no está bien... O sea, si, si no hay audiencia, obviamente va a ser casi imposible monetizarlo y hacerlo sí. mejor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para ser conscientes de que hay arte? Hay, lugar, hay lugares para ir a verlo bonitos si y es una buena experiencia, etcétera, etcétera. Como para empezar a incentivar esa parte uh -huh. de la demanda por eso, uh -huh. para que ya exista más oferta sí. y que obviamente mejore, ¿me entiendes?
1: Fíjate que más, que más que nosotros obligarnos, y siento yo que es estar abiertos a... Ah. Porque te digo, o sea, a mí no todas las películas me gustan. Uh -huh. Tampoco me, me obligo a ver algo que no quiero o a escuchar algo que no quiero. Sin embargo, siempre estoy abierta. a. Ah, con el tema de apoyar estos espacios artísticos, sí pienso yo que es muy importante. Y, y, y gracias por tocarlo porque eh, tú no sabes si incluso con apoyar en ir a ver eh, al teatro algún amigo o amiga o alguna obra que te llamó la atención sigan a su intuición y vayan y apoyen, uh -huh. tú estás incluso apoyando a que, esta, a que esta obra, que este show pueda continuar, porque tú no sabes incluso si esa compra de ese ticket está ayudando claro. al pago de un artista, eh, si la compra de ese ticket de cine nacional está ayudando a que la productora pueda tener esos ingresos para decir, sí, nos está funcionando, entonces podemos incluso volver a invertir, o, o, o depende hacia o sea, dónde vayan estos fondos, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final del día, esto es un negocio. Sí. Ese es otro de los errores que también muchos artistas, porque todas las personas que trabajamos en diferentes, en diferentes ramas artísticas, también tenemos que aprender a vendernos. Pero el error, siento yo, que, que he conocido de muchos artistas, amigas y amigos, es que se pelean uh -huh. con el dinero. Cosa que no tiene que ser así, que se pelean con el consumismo, que se pelean con... Con, con ciertas marcas, pero ¿por qué? Porque, porque no ven el arte o no lo están apreciando, o sea, somos apasionados, yo soy muy apasionada sí. y todo, y yo estuve también en esa posición, en ese lado del charco, pero hasta que no me di cuenta que yo dije, yo qué sé, si con la compra de este café estoy ayudando a ese emprendedor, que está pagando la renta, que está, que, está comprando, que está comprando la comida de su familia y que por eso el negocio sigue, eso también es parte de ese crecimiento y esa evolución. Lo mismo también sucede de las personas que están viendo nuestro arte como también de las personas que están detrás, okay. o sea, y no es una cuestión de pelearse de quién es de los bandos, o sea, nos han enseñado a dividirnos, divide y vencerás, en el libro está... Incluso hasta hay estrategias y técnicas que muchas agencias de publicidad han utilizado a través de este libro que es milenario, sí. pero es una cuestión de decir, no, entre más, más nos unamos, mejor fuerza vamos a tener para proyectarnos mejor. O sea, claro, entiendo de que sí, os, tú eres un artista que tal vez no está de acuerdo con ciertas cosas, pero está bien, déjanos hacer nuestro trabajo y apoyanos a que podamos llevar a cabo este proyecto. Eso es en el lado como de los artistas, uh -huh. ¿no? Y de la, del otro lado de las personas que están viendo esta función, que están viendo es, esta película, es apoyar, o sea, porque eso nos va a ayudar incluso hasta en la economía de nuestro país. Uh -huh. Porque estamos empezando a crear industria cinematográfica, industria que necesitamos en nuestro país para poder llegar a crear oportunidades, uh -huh. crecimiento, eh, educación, o sea porque lo necesitamos. O sea, yo siento que Guatemala ahorita está creciendo y las personas que verdaderamente están en esa sintonía se están embarcando, nos estamos embarcando y es, ok, apostémosle a esto. Y hay personas que pues siempre están muy negativas o pesimistas, pero yo lo que hago es como de, ok, o sea, si, si realmente no quieres estar acá, pues gracias por tu tiempo, por tu presencia pero nosotros seguimos porque sí estamos buscando aportarle sí. algo que nos encanta y que amamos hacer
0: sí yo creo que uno otro de los de los retos que tal vez hay, hay que empezar a como a, a verlo no sé si has visto pero al final cada vez está siendo más fácil el contenido digamos y la parte creativa eh, digamos globalizada Uy, sí. viste lo de squid game viste que ahora ya yo viendo una serie coreana casi sí. lloro ¿Sí? <ríe> algo que nunca había hecho pero el problema que, que también es Eso es, o sea, es, un, es una oportunidad, pero también yo lo veo como un problema, porque entonces cada vez hay más opciones. Claro. Entonces, si no hay un, de, no se destaca internamente, nos vamos a ver inundados de contenido internacional y menos vamos a estar tomando en cuenta lo local que está comenzando. Entonces, sí, te, sí tiene que haber una, ver cómo hacemos como para acelerar esa parte, crear un sistema que funcione, en donde, ok, listo, qué buenísima es ahora, uh -huh. pasémosla al siguiente nivel en donde, ya no solamente es en un teatro, sino que grabémosla, produzca, no sé. ¿cómo?
1: Produzcámosla. ¿Verdad? Sí, fíjate que en el teatro tú puedes encontrar a, mu a mucha gente talentosa, o sea, ahí eh, pues me estoy saliendo un poquito, pero solo con ir al teatro, solo con escuchar producto nacional como tal, porque al final el día las personas que estamos en, frente a cámara o en un escenario, nos volvemos un producto. Solo con ir a verlos, incluso tú como productor, productora, director o directora, tú no sabes si vas a ir a encontrar ahí a al próximo protagonista de tu película. Claro. Y, y siento yo que también con el tema de, que mencionabas de esta serie, eh, es muy cierto, o sea, hoy en día todos somos creadores de contenido. Uh -huh. Entonces, aprender a diferenciarte entre todas estas personas que son muy talentosas, pero aprender a diferenciarte, ese es el reto. ¿Y cómo se puede llegar a esto? Si de repente, pues, tú estás buscando entrar a una industria de cine, es cómo creas tu contenido, con qué calidad. Eh, claro, todo esto conlleva un buen equipo, uh -huh. eh, desde una cámara lentes desde la preproducción, desde la concepción de la idea, sí. la preproducción, la producción, hasta la postproducción y hasta la proyección y cómo se maneja el tema de marketing y branding. Todo es, es una ciencia, uh -huh. es un mundo y te digo, por, por lo tanto, pues tenemos que buscar la manera de unirnos y hacerlo un negocio, claro. no caer en una en una cuestión de ego, de yo soy mejor, de yo sí. mi productora es mejor, no, incluso hasta llegar a hacer coproducciones, o sea, todas estas cositas son bien importantes para poder elevar y elevarnos y estar a nivel en competencia internacional uh -huh. como país, porque todo esto le va a traer un beneficio a, a nuestro país y, 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 y lo vamos a ver con sí. las generaciones.
0: O sea, que es algo... Yo este concepto lo aprendí a principios de año y me cambió muchísimo el, el, la, el, la percepción de los negocios, más que uh -huh. todo, es que el, el juego infinito, y es un juego que, que es algo bien distinto al juego suma cero, digamos, en donde tú ganas y yo pierdo. Uh -huh. Si yo hago esa producción, tú, la otra productora, perdiste. Al contrario, entonces empezamos a ver que todo, por el tema de la globalización, la tecnología y demás, se empieza a abrir este juego infinito en donde si nosotros colaboramos, puede ser que... A, a, exista más mercado, que, que podamos crecer el mercado, más gente empieza a escuchar los podcasts, más gente empiece a ver las obras de teatro, empieza a ver los, los cortometrajes y demás. Creo que no hemos llegado a ese punto, porque te lo digo, o sea, yo tuve esa percepción hasta este año, o sea, yo este año empecé a darme cuenta de sí, ¿a qué pasa si yo empiezo a ayudar a, otros, a otra gente a hacer su podcast? Empiezo a darle exposure a otros podcasts para que más gente escuche el podcast, entonces más gente va a escuchar mi podcast. Se puede aplicar en muchas de, de las partes artísticas, en donde uno de los retos es cómo hacemos para crecer este país para que al final no me estés comiendo mi pedazo, sino que creamos más país y lo hacemos más grande. Uh -huh. Entonces sí creería yo que, no sé si es algo que hay que empezar como a compartir, y decir, bueno, tú y yo que estamos en el mundo creativo, seamos el ejemplo de, yo te entrevisto porque quiero que tú tengas exposure, porque quiero que la gente te conozca, y viceversa, uh -huh. y así empezamos a hacer Creo que es un cambio de mindset que tal vez es bien difícil, porque sí. tal vez siempre nos enseñaron de que no, la competencia es mala, mm -hmm. entonces que mm -hmm. tenés que bajar los precios para que mm -hmm. se muera la competencia, claro. ¿me Hasta eso. Y el juego de la guerra, ¿verdad? Divide y vencerás, los anuncios de publicidad en donde tenés que agarrar un lado, si no, estás, si no, no sos nada y tenés que agarrar tu base de edad. O sea, sí se nos mete mucho esto en donde tal vez lo más conveniente, especialmente en la situación que nos encontramos, no es competir. No es contra la rodilla, sino que es, bueno, ¿cómo colaboramos?
1: Sí, fíjate que, eh, vuelvo y, y agarro el año 2020 como un buen ejemplo, como un año de que para muchos fue, pues, ha sido muy difícil, como para otros también ha sido un año de resiliencia, y el 2020 nos enseñó, a, y nos dijo, o sea, no va a ser, no, no vamos a volver a ser los mismos, uh -huh. o sea, del 2020 para atrás, todo, o sea, esto es pasado, pues, y ahorita... Hay que hacer otras cosas y, y proponer y unir y unificar como tal. Y el tema como de, de, de colaborar entre nosotros es vital como sociedad, ¿sabes? Y yo creo que sí, lo que tú dices es, es bien importante que nos han enseñado a competir, nos han enseñado a, a ser mejor que el otro. Uh -huh. Y claro, o sea uno tiene que ser el mejor en su campo porque si no también no te vendes tam también. o sea Pero llegar a decir cómo lo que yo estoy haciendo va a representar una ganancia para otra persona como también para mí, eso es lo que yo creo que deberíamos de nosotros buscar la manera de hacerlo. Y quitarnos esa capa de ego en donde, no, es que si no eh, eh, si no me va a quitar el cliente, o claro. si no, yo no voy a avanzar. O Ojalá si no, le vaya
0: mal en su obra, ¿para qué?
1: O me va a robar la idea. Mano, o sea, la idea no es tuya hasta que no accionas claro. y no la creas, pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa si vos venís y con esa idea que estás teniendo, la compartís con una persona con la que tú también sientes confianza, porque es muy importante incluso tener un buen equipo de confianza de trabajo, puede llegar a suceder una idea que se triplique todavía claro. más. Entonces, como que todas esas cositas. Y, y yo creo que es algo muy, muy lindo de la gente que yo últimamente he estado conociendo, que a mí me ha enseñado a decir, no, o sea, si nosotros llegamos a unificar y a, y a explorar todavía más esa idea... ¿Cómo se podría llegar a expandir? Uh -huh. Y yo creo que también, eh, tú mencionabas algo que me gustó mucho, es cómo enseñar y educar. Nos hace falta muchísima educación en muchísimas áreas. Y, y, y cómo buscar esa información todavía nos hace falta más. Entonces, si yo sé que yo soy buena, porque yo, yo pasé todo el proceso desde que tengo sí. 15 años con el tema de, te pongo un ejemplo, de casting, de cómo hacer un casting, de cómo casear de cómo llegar a un lugar, cómo presentarnos... Yo ahora, ahora incluso creé esta, pues esta, este taller y esta metodología que se llama del casting al set porque yo miraba y me daba cuenta que la gente aquí en Guatemala no sabe hacer claro. castings, no tiene un buen portafolio. Entonces, uh -huh. como yo ya pasé todo eso de, hasta cuando me cerraban las puertas, hasta cuando me humillaban, dije, son cosas que si yo puedo simplificarlas, se las voy a enseñar uh -huh. porque sé que esa educación a esta gente le va a ayudar a profesionalizarse. Por lo tanto, se están profesionalizando y estamos entonces creando y aportando una industria, claro. porque ellos empiezan a entender cómo también se maneja todo esto desde adentro. Y yo creo que ahí es donde está también el reto, porque desde adentro también está, está, está la enfermedad, porque hay gente que también no quiere que se sepan ciertas cosas. Claro. Porque está esto de, es mi idea, es mi, es mi proyecto, es mi empresa, me ha costado. Sí, pero mira, yo te digo, al final del día, en 100 años nadie te va a recordar uh -huh. si no hiciste las cosas bien. Entonces es mejor hacer las cosas desde el amor, desde la buena caridad, desde no es, de, no es de, la, de esa buena caridad de te regalo las cosas, no, o sea, hay algo que incluso lo escuché en tu podcast con, con esta, la fundadora de Wakami que ella decía, si tú le das el pescado a una persona, eso es caridad, si tú le enseñas a pescar, a pescar eso es desarrollo, pero ¿qué pasa si juntos pescamos? Esto es transformación, claro. Entonces, cuando yo lo leí, te juro que yo paré el podcast, lo volví a repetir, lo escribí, y yo voy a repetirlo porque son cosas que te ayudan un montón y, y de una manera u otra, eh, eso fue lo que incluso yo vi en tu, en tu podcast, que, que también estás dándole espacios a personas como a nosotras a poder llegar a ciertos lugares, porque yo no sé si est esta conversación le va a llegar a una persona que también quiera entrar en todo claro. este mundillo… Y, y de una manera u otra, pues, va a investigar, se, se, se va a preocupar por saber un poco más. O Plantar también, la idea. Plantar la idea. Eso. La, semill la semilla, o sea, y esas cosas generan un cambio positivo. Sí. Así es como yo veo incluso lo que estamos haciendo con nuestro equipo.
0: Claro. Mira, yo creo, yo tengo un concepto interesante y es competir con y no competir contra. Sí. O sea, que al final, eh, digamos, en el tema de, de cine o el tema de arte, el problema no es la otra persona que está generando con, eh, contenido o arte, sino que es el, pro, el problema que tenemos en común es, ok, hace falta educación, hace falta eh, que la gente se entere, sí. o sea, tenemos un problema más grande que yo, a la mar ella es más bonita que yo, entonces fijo, va a tener más, no. Uh -huh. O sea, ¿cómo podemos competir con? Y ahí es donde digo, yo sí creo que la competencia es hacia adentro, es como, sí. ¿cómo yo puedo ser mejor? ¿Cómo en mi en mi, en mi en mi show o en el, en el escenario, ¿cómo yo puedo mejorar para la próxima? Uh -huh. Etcétera, etcétera. Vas, vas mejorando tú para que compitamos con y no en contra. Entonces, sí. Sí, sí creo que hay bastantes avances cuando empezás a pensar de una manera distinta, si te das cuenta. O sea, sí. solamente es cómo podemos hacer más eficiente todo esto para que todos nos ayudemos y no estemos peleándonos por el mismo pequeño pie que existe. Yeah.
1: Y fíjate que es algo, por ejemplo, en el tema de, del mundo de la actuación y de, de los audiovisuales, es una cosa de pone a jugar a tu favor todas esas debilidades, pero hay un camino que recorrer previo a eso, uh -huh. y es conocerse a uno mismo, claro. el decir, o sea, yo, yo, he, yo como, como he llegado a estar en todo, en todo esto que estoy haciendo de, de los audiovisuales, y que ahora estoy buscándome meter al tema de, de y cine. al mundo del cine, es que yo dije, ok, yo sé, cuando yo inicié como modelo, yo, yo dije, yo tengo que buscar la manera de quedarme, pero yo sé que yo no voy a estar en todos los anuncios porque mi perfil, no, mi, mi test, que me encanta mi color de, de test, que es incluso hasta, hasta un tabú o un secreto a voces, incluso hay, hay, como sociedad de que porque soy morena no voy a... No, o sea, yo dije, ok, soy morena, tengo el cabello largo, sé que no voy a estar en todos los anuncios, pero como todas esas cosas que de repente como, como persona has heredado por baja autoestima o cosas así, las voy a poner a jugar a mi favor. Claro. Es conocerte bien a ti, a ti, a ti y decir, o sea, yo sé que voy a poder aplicar a ciertos, ciertos castings, a ciertos papeles, pero no me voy no voy a buscar reprimirme eso, yeah. eso a mí, o sea, y sé que hay hay otras chicas que es, de repente
0: tienen lo contrario eh, pero asiática
1: y que claro. buscan esto y yo dije Ok, yo, yo las conozco a ustedes, yo las propongo porque yo lo que quiero estar es estar en claro. este mundo. Y, y yo las propongo para que las agarren en estos anuncios y ahí me voy a ir yo creando mi red. Y, y esto es así, o sea, ir conectando y, y, y ponerse a pensar que lo que tal vez a, a mí, me no, creo yo que, porque incluso la mente es tan poderosa que te puede llegar a, a crear ciertas, ciertas realidades y que yo creo que esto me va a limitar, es como lo pongo a mi favor, o sea, mm. Y, y a qué a, que a, a ciertas cosas puedo aplicar, en qué soy buena, porque también a veces creemos que podemos hacer todo y no es así, sí. es aprender a, a saber a trabajar en equipo, a saber a delegar, y son como muchas cosas, ¿no?, que, que, este mundo, que este mundo trae, te trae muchas oportunidades, pero es, es, es ser muy estratégico también, sí, con conciencia. Sí,
0: eso, eso te iba a decir, yo creo que al final, te lo digo desde la parte de cuando uno está emprendiendo en un proyecto, tal vez siempre estamos como en la parte superficial, sí, profit first, veamos cómo hacemos plata, pero, y estoy seguro que también en la parte artística, ah, cómo vamos para hacer el mejor, y que me vean, y que salgan en X película. Sí, porque
1: los artistas lo tenemos así, como sí, que es nuestro talón de Aquiles, ¿sabes? Pero,
0: siempre, o sea, esa es como que la meta principal, y eso te pasó a ti, tú dijiste, yo, yo desde chiquita quería ser mi Guatemala para allá, hacer mi, mis universos, pero esa era como la meta en donde tal vez no mirábamos toda la, todo el iceberg que, que lleva en, eh, como que, pegado, digamos, o como que consecuencia, pero es todos los beneficios que uno obtiene al momento de estar luchando por una meta, pero a veces la meta ni siquiera es lo más importante, sino que es lo que uno aprende, ¿verdad? Ese proceso en donde, ah, ok, yo soy más consciente ahora, ¿por qué? Porque sí. he pasado esto y me ha tocado desarrollar mi inteligencia emocional y me ha tocado eh, aprender a jugar en equipo, aprender sí. a competir con no en contra, o sea, como que todas las cosas que a veces uno se las creía, eh, se empiezan a derrumbar cuando, cuando vivís y estás atreviéndote a hacer eso. Te parás y si no, la verdad es que esa meta no era. O sea, al final me di cuenta que puedo más. O oh, sí. nada que ver, no es sí, para sí. acá, pero con todo esto que aprendí, lo puedo aplicar en todo esto.
1: Estamos bien condicionados también, ¿sabes? O sea, eh, nos han enseñado desde pequeñitos a, a tener como. Creces, estudias, eh, haces ciertas cosas y te casas o no sé qué <risa> y eso es la felicidad. Cuestionate. Uh -huh. Eso realmente es lo que yo quiero. O sea, cuestionarse es una de las cosas más difíciles, sí. porque te derrumban tu mundo, sí. y duele, y duele Ajá. muchísimo, pero, y, y pienso que, que tal vez no todos eh, podemos llegar a estar preparados, y todos tenemos diferentes caminos, sabes, o sea, eh, hay que también aprender incluso a respetar los procesos de cada uno, pero cuando llegas a un punto en donde decís, yo sé que todo lo que he pasado también ha sido parte de lo que necesito para ahora, ahora que ya me cuestioné, y que sigo en, en ese cuestionamiento constante y diario, porque esto es una cuestión, de, esto es algo de todos los días y decís, ok, ese proceso me ha ayudado a estar en esta posición y sé que todo lo que estoy haciendo ahorita me va a llevar a otro claro. lugar, pero porque ahora estoy siendo más consciente, antes tal vez no lo era, pero ahora sí, entonces, ¿cómo puedo tener, cómo, cómo hago esto y cómo creo mis oportunidades? Uh -huh. Y te vas. Y te vas y solo fluís también. O claro. sea, ahí entra como mucho la parte de, de sí. mis creencias, ¿no? De, y fluyes. Y claro, también tenés que ser muy muy, muy racional en muchas cosas, y sí. si decir, o sea, no, tampoco se va a tratar solo de fluir, claro. sino de trabajar, 50-50. Claro. Bueno, yo practico algo, y es que digo, 90% es trabajo y 10% es inspiración. Ajá. Incluso hasta le pongo un poquito menos, como 95% okay. trabajo y 5% inspiración. O
0: sea, okay. que no solo, solo porque estás inspirada y crees que te lo mereces ah, va a pasar. Este es que...
1: otro de los errores, ¿sabes? Que creemos que, o sea, podrás tener, <ríe> me encanta por, por, por eso mismo que trabajo con Jared, que... O sea, con él es la parte de la ejecución y ahí está el trabajo. Uh -huh. Muy buena puede ser la idea, pero si no sabemos ejecutarla, uh -huh. no vamos a llegar a, a transmitir esa emoción que como realizadores, como actores, como directores o productores queremos llegar a claro. transmitir. Y es ahí donde, donde está la clave, o sea, trabaja prepárate, estudia investiga indaga uh -huh. eh, si, ca si careces en cómo saber llevar esta, este tema, pues entonces agarras cierto tiempo de tu día y de tu tiempo de trabajo o estudio y escucha un podcast, claro. algo, pero no te quedes en esa zona de confort si lo que buscas es crecimiento y pasar ciertas barreras. Sí,
0: sí también en la parte de, de cuando digamos sos bonita y tenés como que todos estos beneficios, olvidás la parte del trabajo duro, no decir sí. bueno, no solo porque sos así, sino que aprendes a moverte, tienes que ir a hablar con la gente, posicionarte en la red social lo que sea, hay mucho trabajo alrededor de solamente tener ese recurso clave que, ah, va, fijo, me van a llamar, ¿no, hombre? No. O sea, no solamente es eso, o sea, no, no puedes solo ser, ser reactiva, sino que es, bueno, relacionarte con directores, relacionarte sí. con, con castings, empezarte a ver, y eso es algo interesante de lo tuyo, o sea, tú, Tuviste esa experiencia y al final estás desarrollando un sistema que ya funciona porque ya pasaste todo ese proceso. decir Bueno, yo, yo ya estuve, digamos, en un cortometraje. Yo ya estuve eh, esperando a que me castearan, digamos, y que pasaran todos los procesos. Y creo que esa es la parte clave. O sea, no salirte como lo dijiste. O sea, quiero seguir en la publicidad porque me gusta todo este rollo de estar con los artistas y entender toda esta parte. Desarrollaste tus habilidades de producción para estar ahí, sí, o sea siempre hay sí, una sí. parte como, como estratégica sí. detrás de todo, no solamente es pasión, sino no, que no tienes que pensar.
1: Es que nos han enseñado también, Marcela, encuentra tu pasión y vive de tu pasión, Ajá. o mi trabajo es mi, mi, mi pasión, sí, es cierto, o sea, no, no lo dudo, pero también es, es trabajar duro y pasar incluso momentos de de dolor, de cuestionamiento, incluso en lo que estás haciendo para poder llegar a afinar realmente lo que te gusta. Y también es de, de poner en práctica y trabajar, ok, o sea, yo sabía que yo quería ser actriz, yo me puse retos en donde, uh -huh. y, y metas altas en donde he sacrificado tiempo, salidas con amigos, con familia. Eh, ¿Por qué? Porque mis objetivos son altos, entonces tengo que prepararme para llegar a este claro. lugar y para poder venir y ser una buena opción en un mundo en donde hay muchísima competencia en esto porque, o sea, mucha pasión puedes tener pero también tienes que tener en cuenta que sos un producto como actriz incluso como casa productora o sea, no tenemos que sentirnos indispensables, llegas a ser indispensable en el momento en que ya tu nombre y ya estás bien posicionado, ¿sabes? entonces llegar a ese punto en un mundo en donde ahorita todos creamos contenido es complicado claro. y es ahí donde vuelvo y repito es cómo te estás formando, con qué principios te estás formando, con qué personas te estás relacionando para que tu trabajo brille claro. entre el montón de personas con las que estás y, y que también tienen ese mismo objetivo, ¿no?
0: Sí, ¿Cuál, ¿cuál crees que sería como que los primeros pasos si alguien quiere empezar a decir, bueno, sí, mi sueño siempre ha sido eh, ser actriz, uh -huh. pero quiero empezar a salir en esos cortometrajes? ¿Cuál crees que sería lo primero que deberían de estar haciendo? ¿Cómo deberían de pensar? ¿A quién deberían de acercarse? Como para que les demos ese, ese, ese caminito.
1: Bueno, si quieren ser actores o actrices, primero acérquense...
0: Acérquense
1: a nosotras en, del <risas> casting al set, porque incluso eh, la metodología que nosotros que nosotros elaboramos con, con A pesar amiga, de no,
0: no tener experiencia.
1: A pesar de no tener ah, experiencia. Okay. Esa, es la, esa es la finalidad, que si, pueden, si quieren empezar a salir frente a cámara incluso hasta sepan moverse en un mundo donde hay mucha gente enferma. O sea, créeme que a mí hasta esas cosas me pasaron yeah. porque hay o sea, gente que se aprovecha y que, que te dice como, eh, te voy a tomar unas fotos, con qué, con qué intención la quieren Íbulas. hacer. Entonces, okay. todas esas cosas, incluso cómo cobrar con tu, por tus honorarios, cómo mm -hmm. prepararte, eh, qué leer, eh, cómo preparar bien tu material para poder tener oportunidades con otras agencias. Es muy importante saber venderse porque mm -hmm. eso es un producto entonces pienso que si ustedes quieren algo así, acérquense a nosotras, ¿no? Entonces, eh, si ustedes están buscando como estar más del lado de la producción, o sea, ahorita en Guatemala se están empezando, ayer yo hablaba con un amigo y me decía, mira, es que es, es bien bonito porque eh, ahorita de que están, está la carrera en la UFM de cine, eh, está Casa Comal, uh -huh. eh, incluso hay casas productoras que están ¿Hay empezando, opciones? hay opciones, y si no te vas a San Google y, y buscas, pero no te quedes con la limitante de no hay, porque sí hay, lo que pasa es de que la única limitante es, 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 es tu mente que te mm. dice no voy a encontrar, o sea, cuestionate, y indaga, investiga, o sea, créeme que yo llegué a personas maravillosas con mexicanos que me han ayudado en mi proceso como actriz, y también en el tema de, de, de escritura, y, y estoy estudiando guionismo, ¿por qué? Porque sé que le va a sumar a mi carrera como actriz, como claro. también productora, ¿por qué? Porque sé que al momento de yo recibir un guión de alguien que quiera producir conmigo...
0: Vas a poder leerlo. No y, me va a dar ajá.
1: atol con elote y claro. voy a poder aprender a... Atol con elote. Esos dos dichos, pero, pero sí eso, ¿sabes? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque me estoy preparando para cuando llegue ese momento, porque también incluso sé que esa preparación le va a sumar a mi casa claro. productora, a saber debatir, a saber estar, a, a meterse y, 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 y saber debatir con, con buenos fundamentos, ajá. porque es algo también que te estás jugando, o sea, tenés que ser como muy precavido en muchas cosas sí. y saber educarse. Vuelvo y repito, educarse es profesionalizarse. Uh -huh. Profesionalizarse es crear industria claro. en cualquier rama.
0: Interesante. Y que sí, al final se nota que tenés como que bien planeado y bien mapeado cuáles son los siguientes pasos. Lo mencionabas, o sea, queremos entrar al cine, entonces hagamos un cortometraje. O sea, como sí. que es el primer paso. No, mira, voy a hacer una sí. película, voy a buscar millones de dólares. No, sino que,
1: es que es puedes duro.
0: empezar poquito, o sea, claro, si sí es posible.
1: sí, o sea, mira, eh, los grandes directores a los que yo admiro, yo me pongo a escuchar sus masterclass, o sea, me pongo a escuchar cómo hablan de los actores, como también cómo hablan de qué es lo que conlleva una producción, y sé que es duro, o sea, nosotros lo vivimos con despertar, y yo dije, si sí, ahorita lo estamos viviendo, estamos sintiendo los retos que conlleva hacer un cortometraje, y nuestro propósito es hacer ya largometrajes, porque no solo es uno, sino yo yo sueño alto, tengo que irme por pasos. Uh -huh. Y si te llevamos una buena estructura, vamos a llegar a nuestra meta. Uh -huh. Pero es saber incluso respetar nuestros procesos, saber nuestras limitantes que tenemos ahorita, y no tratar de correr. Yo creo que eso pasa mucho con personas como nosotras, que tenemos tanta energía, sí. que queremos comernos el mundo. O sea, a mí me ha pasado en muchas etapas de mi vida, ¿sabes? y Chistoso, ¿va? porque <risa> lo digo y tengo 25 años, pero sí, lo he vivido. Y es como de, he aprendido a las malas, y ahora digo, no Jenny, te puedes ir, paso uno, paso claro. dos, tal vez te estás pasando al paso seis, pero recordate que qué conlleva pasarte al paso seis. Aprendizajes, llorar, estresarse, sí. vete despacio, y una, un día a la vez, o sea, disfrutar el proceso, o sea, nos han enseñado que el éxito y la felicidad está en recibir el premio, uh -huh. en, en tener la corona, mis analogías nuevamente, en en venir y sacar a la cámara ese gran premio que brilla, el éxito está en el proceso, en la gente que conoces a claro. tu alrededor, en cómo conectas.
0: Y cómo te desarrollas tú también. Cómo te
1: desarrollas tú y en cómo estás viendo incluso ese crecimiento en tu gente, en tu equipo y por lo tanto contigo misma claro. o mismo, entonces ese es el éxito y ya después es un resultado de ese proceso claro. y ese éxito y
0: si te, bueno en, en las pláticas que tuvimos antes parte de esto que uh -huh. con, con lo que estamos hablando tú, lo que tú me estás mencionando es son aprendizajes de ser consciente y eso fue como que el salirte de esto en donde mucha gente se encuentra y bueno no uh
1: -huh. o sea, empecemos a ver
0: más para adentro y estar en vez de estar tan pendiente de lo que está afuera eh, y al final eso es, o sea, ¿cómo hacemos para entrar en este flow state en donde te empezás a, cre a crear a ti misma? Uh -huh. Y no estás solo agarrando, ok, voy a agarrar de esto, voy a agarrar de esto, y ahora soy esto, uh -huh. y ya estoy empacado, sino uh -huh. que no, voy a ir adentro, qué es lo que me gusta, qué es lo, eh, escucharte y demás. Y lo, lo relaciono mucho con el emprendimiento, que al final es lo mismo, o sea, estamos luchando hacia algo, uh -huh. estás muy solo a uh -huh. veces, porque sí, hay dificultades, sí. ansiedad todos los días, pero esa inteligencia emocional es la única que te va a sacar adelante y es esa conciencia de estar pensando todos los días, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo voy? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Despertar, ver que hay muchas otras cosas en la vida que solamente lo que creemos que existe. Entonces, creo que tenemos muchos de los mismos retos en la parte de negocios con la parte artística.
1: Sí, sí, sí. Sí, fíjate que es una cuestión de, como yo lo he vivido, de in introspección, uh -huh. de meditar... Eh, ...claro, a mí me ha ayudado muchísimas herramientas... ...desde la meditación, yoga... ...desde las terapias... ...incluso la psicología es muy importante... ...aprender a saberse manejar... Tu, ...a saber ma a manejar tus emociones... ...esto me lo ha brindado muchísimo... ...el haber querido eh, comenzar mi carrera como actriz... Uh -huh. ...porque yo dije, ok, yo quiero ser actriz... ...pero también tengo que explorarme a mí... ...y todas estas cosas pues las estoy practicando... ...llevando a cabo con el tema... ...como productora ejecutiva... ...porque, o sea estás emprendiendo en un mundo donde tal vez la gente todavía no cree porque no está esa cultura. A mí me pasa muchísimo, o sea, yo tengo muchísimos retos a diario con patrocinadores, inversionistas, pero al final también llega un punto, cuando llego a mi casa, <risas> cansadísima, hay días buenos, hay días malos, hay días donde te decís, lo logré, hay días donde decís, no hombre, o sea, hoy sí, no, o querés incluso tirar, tirar la toalla porque okay. es difícil, pero cuando estás tan tan enamorada de lo que haces o enamorado y, y estás tan... porque te has cuestionado tanto en decir si sí, esto es lo que me gusta uh -huh. a mí hacer eh, te dormís y al día siguiente y, y decís, ok, mañana va a ser un día nuevo voy a comenzar y a darle nuevamente, ¿por qué? porque sé que lo que estoy haciendo va a tener un beneficio para, para las siguientes generaciones para mi entorno para crear cultura para, para crear arte para que te, les demos una voz y una visión a las personas, a las historias, o sea, Guatemala como tal tiene muchísimas historias por contar, tenemos tradición por años, tenemos cultura, tenemos, tenemos los colores, los sabores, la gastronomía, entonces cuando yo me pongo en esa posición de repente porque las tengo donde es que ya no doy más y uh -huh. digo, no, también soy humana, o sea, sentílo, eh, canalizarlo y ¿cómo lo puedes canalizar? Escribiendo. Eh, tal vez eh, pintando o explorando o tocando algún instrumento donde es cuando me desconecto y después vuelvo a estar otra vez eh, nuevamente conmigo en ese estado donde, ok, es otro momento, eh, a continuar porque también tú elegiste este camino, es lo que te uh -huh. gusta y es, es, lo, es en lo que sos buena, o sea, claro. sos un pececito nadando en el mar y van a haber tormentas, pero continúa pues uh -huh. y, y, y seguir trabajando en ti, y seguir trabajando en ese propósito en el que estás buscando.
0: Mira, y además del libro de Arte de la Guerra de Sun Tzu, ¿cuál otro libro o qué otro contenido crees que te ha ayudado como para tener esta mentalidad como bien consolidada?
1: Hay varios, pero hay uno que incluso, mira, me pasa donde comienzo a leer un libro y con tantas cosas en las que estoy, eh, yo digo, no, mejor, me cae mejor un audiolibro. Ok. El primer audiolibro que incluso lo pueden encontrar en Spotify es Los Cuatro Acuerdos. Sí. De Miguel Ángel... No recuerdo... Ruiz. Nunca. Ruiz, sí. Miguel Ángel Ruiz. Muy Co bueno incluso... Sí, y está lo... el
0: cinco, los cinco cuerdos con su hijo. Si no estoy mal, tiene otro... Ya no
1: he, no he llegado okay. a este. Eh, pero es muy bueno este libro. Te hace de ser muy consciente de muchas uh -huh. acciones. te eh, ayuda a cuestionarte. Yo siento que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en este camino y que me siguen ayudando es cuestionarme. Incluso hasta para hacer eh, prejuicios conmigo uh -huh. y con otras personas. Incluso hasta en los negocios. Cuestiónate siempre. Uh -huh. Y este lo acompaño muchísimo con, con este libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos.
0: Ok. Es
1: un librazo, eh, es de una psiquiatra, eh, ya, no me, Patric, Patricio, ya no me recuerdo muy bien, pero es muy bueno este libro. Eh, este libro, incluso yo le digo a mi hermano, Yanka, lo tenés que leer, así sea para mujeres, <risa> pero, pero al final el eso no, no, no es un impedimento, <risa> o sea, tenés que leerlo porque te ayuda a encontrar tu propósito en muchas maneras, y, y una de, de esas es cuestionarte. Y, y yo creo que cuestionar cuestionar incluso hasta nuestras acciones te, te pone muchas analogías, sí. eh, te cuenta historias, y ahí es donde yo incluso con este libro logré entender el por qué a mí me gusta todo este mundito del cine, porque contamos historias, mm -hmm. y a través de las historias, o sea, lo que estamos haciendo acá es contar una historia, a través de las historias puedes llegar a impactar a personas, a sí. sociedades, a una persona. Con, con impactar una cabeza estás cambiando el universo. Sí. O sea, es un efecto mariposa. Sí,
0: sí. Y, y sabes que me lo visualizo. O sea, recordarle, o sea, yo me lo visualizo en el podcast, pero también en la parte de, de actuación, que se imaginen a un niño viendo tu actuación y que le, le impactes tanto ah, que el ver día yo quiero ser esto impacta, cuando sea grande. Imagínate. Impacta. O sea, creo que sí si si existe una gran responsabilidad de, de, de lo que pasa, sí. y por eso hay que hacerlo muy bien, y también sí. hay que ayudar a que eso pase, porque también, o sea, la economía, una de las soluciones para resolver los temas de pobreza y demás, o mejorar la economía de un país, es la economía naranja, que es creatividad, ¿cómo hacemos para que esto llegue a Corea, sí. y que, que se vuelva un hit en Corea, y no viceversa, sí. ¿me entiendes? Se puede, es lo que, que hay que tener, ¿cómo te pueden contactar si quieren ayudarte, o quieren ya sea alguna producción o quieren empezar a ver un, algún tema de cine o quieren claro. que te vetas a una producción, ¿cómo te pueden contactar?
1: Estoy en Instagram como arroba Jennifer Gabrielle con doble L -E, Gabriel, ajá. Gabriel, ajá, GT, en LinkedIn también como Jennifer Gabriel. Y pues en mi Instagram, que tengo mi Linktree, ustedes yeah. pueden ver todas mis redes sociales. Eh, me escriben me escriben un correo, incluso en LinkedIn me pueden escribir. Eh, ahí tengo también asociada pues nuestra casa productora y recuerden que si es una idea o, o, o está haciendo o está en un proceso, puede ser ejecutada, uh -huh. puede ser producida porque todas las ideas son válidas solo es el cómo se va a hacer, claro. cómo se va a ejecutar y, y el arte, el arte te ayuda a transformar vidas y si es algo que va a impactar y a transformar más que bienvenido, a mí me encanta como <ríe> claro. este tipo de, de, de ideas, de proyectos y nosotros pues Estamos buscando conformar nuestro equipo con un buen equipo, con gente que, que tenga una visión, que tenga un propósito y que está en una constante búsqueda del ser, que es muy importante, y pues encontramos una manera interesante y bonita y productiva que es a través del cine.
0: qué nada, qué nada. Y también algo que me gusta recordarle a la gente es que, o sea, no necesitas plata para comenzar. O sea, sí, pero necesitas más creatividad. Books. O sea, ¿cómo haces como para conseguir uh -huh. esa plata sin tener que endeudarte lo que sea? Hay, hay maneras de hacerlo.
1: Mar Marcel es que la creatividad es gratis. Sí. Tenemos que aprender a explotarla. Sí. O sea, es gratis y, y también tienes que saber incluso hasta cómo venderla. Uh -huh. Vuelvo y repito, aprende a conocerte tan uh -huh. bien y nunca te vas a terminar de conocer. Yo tengo algo, algo seguro, que yo el día que me muera, que espero llegar como a los 100 años y <risa> no es que más, porque si uh -huh. quiero... Eh, Sé que no me voy a terminar de conocer, o sea, me voy a ir de este mundo entendiendo que hay muchísimas cosas claro. más y hay muchísimas ideas, pero la creatividad es gratuita, uh -huh. entonces no te limites, no te limites, eh, esa es la autenticidad que te va a hacer distinguirte, brillar, claro. a, a abrirte los espacios, a abrirte las puertas, siempre con buenas intenciones, uh -huh. porque en este mundo es muy fácil... Eh, podernos perder, ¿sabes? Uh -huh. Porque las cámaras, luces, acción y, y la fama y que te llenan el ego y que te halagan. O sea, tenés que estar muy, 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 muy arraigada a tus raíces uh -huh. para poder entender que esto es parte del trabajo que venimos a claro. hacer a este mundo y que claro. también es parte de cómo nosotros nos vamos a proyectar. Por eso las intenciones con que nosotros, con que nosotros lo hacemos.
0: Claro. Buenísimo, Jennifer. Gracias. Uh -huh. Interesante. Ojalá que hayan todos apuntado los aprendizajes ahí. Con Jennifer... Uh -huh. Yo re le recomiendo que la busquen en LinkedIn y que si quieren hablar de negocios por ahí, sí, sí, temas sí, de pues, casting supuesto. ya en Instagram y todo, pero <risa> sos bien activa en, en LinkedIn, ahí fue como nos conocimos, sí, Y ahí te escribí. Ajá, <risa> que nada, y ojalá que pues gente se entere de esto sí. que se está haciendo y que de verdad se valore más el tema arte y yo voy a hacer un esfuerzo consciente para hacer, o sea, estar más pendiente de lo que está pasando, sí. de verdad, creo que eh, vale la pena. Eh, buenísimo, Jennifer, gracias por, por tu ti, tiempo super valioso y felicidades por el cortometaje gracias. lo pueden encontrar en Vimeo verdad sí, en se Vimeo. llama
1: bueno, pues lo tenemos también asociado a todas nuestras redes sociales se llama Despertar, ahorita pues estamos concluyendo nuestra gira de festivales y estamos muy contentos yo pues, para no alargarme recuerden apoyar el arte uh -huh. y recordemos que, vuelvo y repito lo que había compartido una invitada tuya y es que si tú das un pescado eso es caridad si tú enseñadas a pescar, eso es desarrollo, pero si juntos pescamos, eso es transformación y así es como hay que buscar transformar uh -huh. el arte, la cultura, porque eso va a tener un impacto colateral en nuestras sociedades de la educación, economía, turismo, en todos los sentidos y va a ser de beneficio para nuestra sociedad. Uh -huh. Y produzcan con nosotros. Siempre. <risa> <risa> ¡Obvio!
0: Ah, háblame, eh. Obvio. <risa> ¿Sabes, Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final. Yo soy Marcelo Arscut. Si saben de alguien que les puede eh, pues, servir gustar este contenido, pues no duden en compartirlo. Gracias a todos por haber escuchado este episodio y nos vemos en la próxima.